0: Tobbs versus Jackson, un nuevo horizonte, es el tema de hoy en Informe Provida. Amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett Gutiérrez. Están en su programa Informe provida Les saludo desde los estudios de EWTN en Orange County, en California. Y bueno, les tenemos unos invitados muy especiales el día de hoy. Tenemos a un matrimonio muy provida uh, A ella ya la conocen porque es una cara conocida aquí en EWTN. Ella es Nady Casillas, que tanto ha luchado a favor de la vida en el ámbito legal aquí en este país y también por otros países también en Latinoamérica y la acompaña también a su esposo Sebastián schuf que viene eh, que también trabaja en, en temas legales. Él es originario de Argentina y bueno, les damos la bienvenida para, para este tema tan importante La gran victoria Dobbs versus Jackson y lo que significa para este país Estados Unidos y también para todo el mundo y en particular Latinoamérica. ¿Cómo están el día de hoy chicos? Bienvenidos.
1: Bien, muy bien. Muchas gracias, Astrid.
2: Hola, Astrid. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por invitarnos.
0: Es un gusto para mí y para nosotros. Y, bueno, sabemos que tú, nadie eres una cara muy conocida porque tú participas, bueno, cada año eh, has ah, entrevistado a los activistas pro vida en Washington DC para la Marcha por la Vida, la cobertura de Edu en Español. Y también eh, participas en Ellas, lo dicen aquí para esta, para esta red. Y, bueno, está, estamos tan felices de poder conversar contigo porque tú has trabajado por muchos años en el ámbito legal orando, trabajando, sacrificando para que se dé esta victoria que al final se dio en la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso de Dobbs vs. Jackson. Tú estuviste en el programa para explicarnos lo que significaría y bueno, ya está aquí esa gran victoria que sabemos que no es la victoria final, que es un, un nuevo comienzo, pero eh, sí. me encanta que tú y Sebastián estén activos en esta lucha por la vida porque ustedes también han comenzado una nueva iniciativa que se llama Global Center for Human Rights así que sigue la lucha me encanta ver la creatividad el dinamismo del movimiento pro vida en particular con los latinos que tanta falta hace que participemos eh, bueno eh, cuéntenos ustedes para qué fue para ustedes escuchar ese día 24 de junio que Jobs era victorioso. Quiero que me cuenten los dos. Ustedes estaban ahí en Washington DC. ¿Qué sí. significó para ustedes y qué significó para el país el 24 de junio?
2: Sí, mira, Astrid, la verdad, imagínate, como tú dices, yo este, por mucho tiempo pues, he estado involucrada en el movimiento provida Y ya estando acá en Estados Unidos por casi 15 años, eh, pues me ha tocado también estar involucrada pues, en el movimiento eh, ProVida aquí en Estados Unidos. Así que eh, cuando yo estaba, eh, cuando se estaba esperando la, la resolución del caso, eh, yo recé muchísimo para que Dios me diera la gracia de poder estar presente ese día, porque siempre les digo, como mi parte, pues siempre es la, de, la del enfrentamiento, casi siempre pues no me tocaba una parte muy positiva, ¿no? Siempre me toca un par, la, la parte de la lucha en el movimiento pro vida y, y pocas veces me toca ver como las cosas buenas o los frutos, no sé, tú en tu centro con las mujeres eh, podrás ver a los bebés y, y, y las vidas que has salvado y eso como es muy, eh, 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 debe de ser como una gran, un gran regalo para ti, ¿no? Un gran resultado. Eh, sin embargo, lo nuestro es un poco más intangible y eh, pues yo recé muchísimo y Dios me concedió la gracia de estar ahí y la verdad que eh, fue inexplicable, inexplicable, o sea, un, un momento histórico realmente eh, decidimos irnos este, por si sí era, porque en, en realidad no sabíamos si se iba a dar ese día, eh, sin embargo, porque ya quedaban muy pocos días, sabíamos que, estaba, que podía ser ese día o la siguiente semana Gracias a Dios que fue ese día porque después íbamos a viajar, así que bueno, fue increíble el haber estado ahí, eran eh, entre la alegría, lágrimas de alegría, por supuesto, eh, creo que fue un movimiento incre un momento increíble.
0: Y sí, para ti, Sebastián, porque la lucha en Argentina también es feroz, pero ustedes también son un pueblo muy vida, nos, nos han alentado tanto. Sé que ustedes también participan, de cierta manera, en nuestra victoria eh, con el regocijo. ¿Qué fue para ti estar en este momento histórico en Estados Unidos, en Washington, D.C., en particular?
1: Bueno, la verdad que, que increíble, o sea, porque no? Eh, de hecho, como, como decía Nedy. Nos, nos había tocado viajar muchísimo y pensábamos que no íbamos a tener chance y ese día trabajamos muy temprano en, en el centro de la ciudad y por esa razón terminamos, terminamos unas reuniones a las nueve y media de la mañana y por esa razón pudimos estar ahí eh, y no, la, yo cuando salió el fallo, cuando hablan de relaciones festejan, yo me preocupaba, tipo, digo, bueno, alguien lo habrá leído porque, o sea, no sea cosa que, no sé, o sea, está... Estamos festejando, pero alguien lo lea y se ve que ahí hubo gente que leyó la resolución y porque hasta que no hasta que no lo, lo, lo hubiera visto no quería festejar, pero cuando vi toda la gente y gente con muchos años y experiencia en el tema, que ya había leído las partes principales y, y había visto lo fantástico del, de, del fallo, es como que respiré aliviado y me, y me sumé a los festejos.
0: Sí, era algo increíble, fue como que el cielo y el, el cielo y el infierno se unieron, porque por un lado estábamos claro. nosotros regocijantes, no lo podemos creer, era un milagro tal cual, y por otro lado habían personas que a favor del aborto, tristemente cegados, sabemos que son nuestros hermanos, así que no los condenamos, los esperamos, pero tristemente estaban ellos eh, como si hubieran escuchado lo peor, del mundo, eh, la, la peor noticia, eh, entonces fue algo increíble para los que están en los centros de ayuda de la mujer era algo también entremezclado porque por un lado estaba yo feliz de ver esta victoria que tanto anhelábamos, tanto esperábamos que se declarara que el, el no nacido es protegido por la constitución nunca fue cierto que el aborto era parte de la constitución eh, ver que se reconocía la matanza de 64 millones de niños pero por otro lado también las amenazas de los pro-aborto en contra de los Uh, lugares visibles que eran los los centros de ayuda fue algo también uh, difícil para nosotros entonces el día el día de, de la decisión por un lado estaba yo feliz con mis amigos ProVida festejando inclusive me tocó ir a un campamento ProVida con jóvenes pero también estábamos en el centro de ayuda o sea poniendo barreras para que no nos atacaran los, los que nos estaban amenazando, que tristemente sí hubieron bombardeos, hubieron y este, eh, todo ese tipo de cosas en algunos centros en el, en el país. Pero fue algo, algo tan grandioso y, y bueno, este, hasta el día de hoy estamos eh, felices, siempre agradecidos con Dios por, por, por esta victoria. Y, este, y les quiero preguntar a ustedes um, que... Quiero compartir algo que, que fue parte de lo que decía Sebastián, lo que es el hermoso eh, texto de la decisión de, de la Corte Suprema, que por cierto, se, se filtró un borrador antes de la decisión, cosa que nunca había pasado, que no sabemos al final quién fue el que lo filtró, pero... Eh, bueno, me parece muy extraño. Podría haber sido una táctica para poder controlar la decisión, amenazar a los jueces, pero eso no pasó. Los jueces siguieron firmes a favor de la vida. Y el juez Samuel Alito fue el que escribió la, la decisión de la mayoría. Dijo lo siguiente, y quiero que ustedes reaccionen a esto. Guiado por la historia y la tradición que determinan los componentes esenciales del concepto de libertad ordenado de la nación, la Corte encuentra que la decimocuarta enmienda claramente no protege el derecho al aborto. Hasta la última parte del siglo XX no había apoyo en la ley estadounidense para un derecho constitucional obten a obtener un aborto. Ninguna disposición constitucional estatal había reconocido tal derecho. Hasta unos años antes de Roe, ninguna tribunal federal o estatal había reconocido tal derecho. Tampoco poseía ningún tratado académico. De hecho, el aborto ha sido durante mucho tiempo un delito en los Estados Unidos. Esta es la verdad que se declaró abiertamente y que hemos, hemos vivido bajo esta, la sombra de la mentira por 50 años, chicos. Eh, porque ambos son abogados. ¿Cómo reaccionan ustedes ante esta declaración del juez Alito?
1: Bueno, siempre es bueno que la verdad salga a la luz y que se refleje en las resoluciones que interpretan las normas, ¿no? Así que eso es, es muy bueno. El, el, el fallo básicamente habla de, de tres cosas. Primero, que no no existe un derecho constitucional al aborto, como, como han afirmado erróneamente otros fallos. Lo segundo que dice es que las resoluciones que, que establecían ese ese supuesto derecho constitucional, constitucional al aborto, que son Roe vs. Wade y el y la resolución Casey, son erróneas. Alito dice, el voto de mayoría dice, atrozmente erróneas desde el principio, lo cual es muy interesante. Y lo tercero es que dice, en todo caso, cuánto van a proteger la vida es una potestad de los estados, este es un país federal y los estados tienen el derecho a, a que la gente, el pueblo, a través de sus representantes, decida cuánto quiere proteger la vida o no. Y es algo fantástico, ¿no? Nosotros creemos que se quedó un poco corto, yo no, yo no soy abogado americano, pero no me parece que la Constitución sea neutral en cuanto al derecho a la vida. O sea, el fallo dice que la Constitución es neutral, que el fallo ni, ni prohíbe, ni permit, perdón, que la Constitución ni prohíbe ni permite el aborto. Lo cual, bueno, al final fue muy bueno porque es un avance enorme, muestra que el aborto es algo vencible y que genero, bueno, genera una tendencia en todo el mundo que va a ser va a ser muy buena e impresionante, pero pero yo creo que yo creo que la Constitución sí tiene una posición una posición que defiende el derecho a la vida y para esto no tengo que ser un constitucionalista americano simplemente o sea sin vida no hay derechos no entonces o sea si la Constitución no de la Carta Magna no protege la vida difícilmente pueda garantizar la protección de otros derechos así que ese derecho aunque no esté expreso, es un derecho implícito de, la, de, de toda Constitución Nacional. Uh -huh.
0: Sí, claramente, porque sabemos que biológicamente la tecnología ha avanzado muchísimo. Uh -huh. 50 años de tecnología, eh, de, de, de debate académico, sabemos que la vida comienza eh, en la concepción, en la fertilización. Estamos hablando de un ser humano. Ahora se puede detectar latido de corazón desde los primeros días. Es algo increíble. Que se siga negando que es un ser humano, que no merece tener derechos, es, es realmente absurdo. Um, eh, cuando, se, cuando se emitió la decisión Roe versus Wade hace 49 años, en la Corte Suprema, que despenalizó el aborto en 50 estados y permitió el aborto todos los nueve meses, no hubo un a, a, um, debate académico, no les convenía que hubiera, eh, porque esto no era, no tenía que ver con biología, con la verdad, tenía que ver con la política y una ideología a favor de la muerte, fruto de la revolución sexual que se estaba dando, estaba en su, en su apogeo. Así que ahora se ha rectificado, aunque muchos no lo acepten, es la verdad y estoy de acuerdo contigo, Debía, deb, debemos ser más, todavía más. Este, contundentes con, con esta declaración, porque sí si es algo es un, es un hecho irrefutable que es un ser humano desde la concepción, es lógico y, y es verdad y se comprueba con la filosofía y con uh, la biología. Um, Neidy, contigo hemos hablado de otros casos en Latinoamérica. Sabemos que hemos hablado de, sobre el, eh, el aborto en, en, en el caso Manuela, en El Salvador, otros países. ¿Cómo ves tú que esta decisión afecte eh, la lucha legal para defender los derechos del no nacido y también de las mujeres? Porque esto también es de defender la, el bienestar de las mujeres en, en otros países.
2: Claro, mira Astrid, yo creo lo primero que, que hay que resaltar y sobre todo retomando lo que acabas de leer de, de la decisión del juez Alito, el, el, el la parte del caso, de la resolución que acabas de, de citar, eh, yo creo que lo que ahora tenemos que, eh, que empezar a trabajar es ahí, en esa frase o en, esa, en, ese, eh, eh, en ese párrafo, el, el juez reconoce que han sido eh, 49 años, casi 50 años de estar asesinando personas ilegalmente, eh, que fue un error, un gran error, ¿no? Y eh, uh -huh. este error es al que quieren caminar o quieren forzar a que camine hacia este error a nuestros países, países en Latinoamérica que, como uh -huh. tú sabes, eh, son, son conservadores, eh, que en realidad eh, quienes apoyan el aborto, pues también lo hacen por errores, ¿no? Por, por, porque no se, no se eh, ha entendido muy bien eh, han creado mucha confusión, mejor dicho, estos movimientos han creado una gran confusión y las chicas engañadas creen que no existe la vida, que de verdad es solamente como un ponche de células como se los presentan a ellas, etcétera, pero en realidad los países son eh, conservadores y a, ahora eh, creemos que nos, esta, esta decisión va a tener un impacto o puede tener un impacto enorme de vuelta, yo insisto siempre que, tiene que va a ser o va a tener un impacto en la medida en la que trabajemos por ello. No, no, no va a pasar solamente así. Aquí en Estados Unidos, Astrid, tú lo viviste mejor que, que, que yo y que nadie, han sido 49 años de lucha constante y sigue la lucha. No, no, no se ha acabado porque si bien tenemos una resolución que es a favor, eh, también ahora hay que luchar para que en los estados se reconozca eh, es eh, una vida la que está en riesgo y una vida la que está por ser a, aniquilada. Así que eh, en la medida en la que uno, resaltemos el gran error que ha sido esta esta, esta decisión de Robert Way, que por 49 años mató eh, a millones y millones de personas, de bebés, eh, y que nosotros eh, también trabajemos y alcemos la voz y trabajemos de forma dura y constante en los países, pues va, va, este caso es un, un precedente enorme, que de hecho ya está teniendo eh, repercusiones. Eh, solamente algunos días después de la decisión, eh, en la Corte colombiana eh, se inter, interpuso un recurso para que se anulara una sentencia que legalizaba el aborto porque eh, las, los argumentos usados para la legalización eh, en esa sentencia habían sido basados en Robert Wade. Cuando Robert Wade desaparece, entonces viene como consecuencia eh, esta, este recurso. ¿no? Entonces, eh, nos enseña mucho. Hay mucha esperanza y, y nos toca trabajar muy duro todavía, Astrid, pero hay mucha esperanza... Y esto, sin duda, es un gran respiro que, que, en la medida en lo que nosotros usemos ese aire para irnos hacia adelante, pues lo va, vamos a lograr eh, grandes cosas con la ayuda de Dios. Pues.
1: Sí, en, en, en Latinoamérica y el Caribe, o sea, como, como la, gente, la gente es mayoritariamente de, de respetuosa y defensora de la vida, a través de los parlamentos, a través de las legislaturas, no han podido en casi ningún país, muy poquitos, eh, avanzar leyes a favor del aborto y lo han hecho a través de, los, de las Cortes Supremas ¿no? en, en muchos casos y yo no tengo claro, si, si, si no son todas pero casi todas seguro están fundadas más o menos en la resolución de Roe versus Wade de la Corte de Estados Unidos, con lo cual ahora que esa resolución se dio, se dio vuelta y que, y, que, y que ha salido un nuevo fallo que anula los fallos anteriores deberían revisarse judicialmente en toda Latinoamérica y el Caribe todos los fallos que se fundaron en eso y quiero agregar algo más el aborto además de, de una ideología es un negocio, no está, está claro y ese, nego ese negocio como tal está perdiendo mucho mercado en Estados Unidos a raíz de este fallo y a raíz del trabajo prohibida se han cerrado muchísimos muchísimas clínicas y centros de aborto en Estados Unidos como todo negocio necesita abrir nuevos mercados y ese objetivo ahora es América Latina entonces ellos están poniendo muchísimo énfasis y sobre todo dinero para abrir esos nuevos mercados humanos que necesitan ¿no? para, para sostenerse económicamente entonces estamos viendo una, una avalancha, una aluvión de activismo eh, en contra de la vida en, en América Latina en este momento voy a nombrar solo una cosa después del caso Manuela como no pudieron sacar el aborto como querían, han, han, han presentado otro caso que se llama Caso Beatriz versus El Salvador. Y en ese, ese es el primer, fallo, el primer caso en la historia que quieren directamente despenalizar el aborto, piden específicamente eso y quieren, lo que quieren hacer es que la Corte Interamericana se pronuncie a favor del aborto y pretender obligar a todos los países de Latinoamérica a aceptarlo a través de ese fallo. Entonces es muy importante que estemos atentos a lo que está pasando en esa corte porque nos va a impactar en todos nuestros países.
0: Claro que sí, estaremos muy atentos y también informando aquí en el programa sobre esos casos tan importantes en esos países tan vida, Pero ven ustedes cómo se... se se sustentan de la mentira. Roe vs. Wade fue basada por la mentira. Después el doctor Bernard Nathanson, eh, que él era una figura instrumental, un abortista, después se convierte y nos, y nos este, admite que se exageraron las muertes maternas, se exageraron o sea, los abortos clandestinos, y ahora sabemos la verdad y finalmente estamos haciendo justicia. Pero es un comienzo. Obviamente Roe vs. Wade eh, lo que hace es, eh, dar ahora eh, la libertad a los estados de proteger a sus ciudadanos no nacidos. No todos los estados son pro vida. Tristemente, mi propio estado de California es un estado que tristemente hemos votado por las personas equivocadas, activistas, pro vida, este, y que tristemente al, al este, ser declarado uh, nulo, eh, Roe versus Wade, eh, victorioso Dobbs, ahora nuestro estado eh, quiere ser el Oasis del aborto, por decirlo así. Quiere que las personas que no pueden abortar en sus estados vengan a California a tener abortos libres, este, que, que hayan abortos sin clínicas de aborto en, los, en las secundarias, en las preparatorias, en las escuelas, o sea, que haya más mercad, mercad, mercadotecnia para promover el aborto a las personas, sobre todo en mi ciudad de Los Ángeles. Entonces, la lucha... Con la lucha continúa. Chicos, no quiero que se acabe el tiempo sin preguntarles dos cosas. Les quiero preguntar sobre su nueva iniciativa de Global Center for Human Rights y también les quiero preguntar sobre una anécdota, algo que les pasó a ustedes en redes sociales al estar ahí enfrente de la Corte Suprema con una pancarta muy especial. Quiero que nos cuenten tanto sobre su iniciativa como ...de ese día fatídico y lo que les ocurrió. Quiero que ambos este, me cuenten un poquito... ...porque el tiempo siempre se acaba... ...sobre todo con invitados como ustedes.
1: Bueno, te, te, cuento, te cuento lo que hacemos en nuestra organización. Tenemos, trabajamos en tres puntos. Primero es formar legisladores nacionales... ...para que conozcan los abusos y extralimitaciones... ...de los organismos internacionales... ...que en vez de cumplir su mandato... ...de promover la paz y la democracia... Lo que están haciendo más los funcionarios que están ahí es promover una agenda en contra de la vida, la familia y la libertad religiosa. Lo segundo que hacemos es litigio estratégico, es nos llevamos casos, no nacionalmente, sino a nivel interamericano, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para proteger estos derechos, o sea, porque se necesitan abogados firmes y bien formados que puedan defender las buenas causas. En, en, esta, en, estas, en estos tribunales internacionales. Y tercero, nosotros proponemos el fortalecimiento de todo el sistema de derechos humanos, que es lo que se llama Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tratando de que, de, que, de que cumpla la misión que tiene, que es promover los derechos humanos de todos y que no sean agencias que lo único que hacen o lo único que se destacan es poder promover teorías totalitarias de género y tratar de expandir el aborto como si fueran una una ONG privada. Queremos que vuelvan a ser los órganos que ayudan a los países a cumplir los derechos humanos y los primeros derechos humanos son la vida, la familia y la libertad religiosa. Eso, eso hacemos sí, en la maría. organización, básicamente esos, esos tres puntos creo que ahí tienen la web, o sea, sí, es, es Global los, Human sí. Rights, y pueden entrar ahí para, para contacto, inclusive hay un botón para, para donaciones para poder sostener el trabajo que estamos haciendo.
2: Claro. Nada más muy brevemente, Astrid, el porqué este, dedicarnos a entrenar a los parlamentarios, a, a participar eh, o a litigar en la Corte Internacional y también tratar de meternos en todo el fortalecimiento de, de los derechos humanos es justamente porque la, el movimiento abortista ha utilizado estos organismos internacionales para imponer su agenda. No lo ha logrado a nivel legislativo, yendo a los países, eh, y lo que está haciendo es entonces tomando estos organismos eh, que ya están tomados por, por o están totalmente ideologizados como son la Organización de Estados Americanos o la Organización de Naciones Unidas y con ello como tratar de utilizarlos como in, un instrumento para imponer su agenda. Y la organización pues justamente en eso nos queremos eh, enfocar, queremos ayudar desde la parte internacional porque... Es muy bueno lo que se está haciendo a nivel nacional, pero si a nivel nacional, no si no sostenemos a nivel internacional lo que se lucha a nivel nacional, pues lo pueden tumbar desde arriba, como es el caso de El Salvador, el caso que ya mencionó eh, Sebastián Beatriz en contra de El Salvador. Si este caso eh, sale mal, pues el aborto va a ser impuesto a todas las naciones. Entonces, si no cuidamos lo que está sucediendo a nivel internacional, nos va a servir muy poco el trabajo que, que hagamos a nivel nacional. Esto en el caso de Latinoamérica y bueno eso en cuanto a la organización y brevemente lo que, lo que nos pasó a Astrid bueno eh, eh, estábamos nosotros muy contentos eh, felices celebrando la vida este y de, además en un gran día que había sido el día de eh, el Sagrado Corazón entonces eh, le dije a Sebas: no traíamos, no traíamos un letrero, ese letrero que ustedes están viendo ahora en la pantalla no es nuestro, <risa> sino que estábamos ahí felices al lado de un, un grupo de jóvenes. Y le dije a Sebastián: Oye, voy a ir a buscar un letrero para sostener algo. Eh, y le, le pregunté a los jóvenes que estaban al lado: Oye, ¿puedo agarrar un letrero? Me dijeron: Sí, agarré el que quieras. Y tenían una caja enorme con letreros, ¿no? Y busqué, busqué y no me gustó ninguno y había uno tirado y es el letrero que este, ustedes acaban de ver que dice nosotros adoptamos a tu bebé. no Y bueno, Sebastián y yo eh, todavía no tenemos la bendición de tener un bebé y algunas veces hemos platicado justamente pues, de la posibilidad de, de poder adoptar. Y además, pues tú sabes, Astrid, en el trabajo pro vida, eh, en vez de, de, de buscar soluciones como es la muerte, que eso nunca, nunca va a ser una solución buena ni para el bebé ni para su mamá, pues entonces hay que buscar opciones, eh, como es la adopción, ¿no? Y la adopción, eh, yo creo que hay muchísima gente que está dispuesta a, a, a querer a esos bebés, a tomar a esos bebés, con total de que no sean, eh, eh, matados, que no sean asesinados. Ese es nuestro caso, nos encantó el mensaje, este, teníamos este este letrero y una amiga nos pidió una foto y postió esta foto en sus redes sociales y se hizo de una manera viral pero impresionante hasta, o sea, en pocas horas empezó a tener muchísimos likes y se hizo tan viral y, sí. y con mensajes muy bonitos. Sí. La gente nos decía gracias por su generosidad, qué bonita pareja, qué lindo un bebé, o sea, ojalá que Dios les conceda a un bebé, no sé, así cosas muy bonitas. Y fue tan, tanto la, 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 la respuesta positiva que tenía que haber una respuesta negativa a todo esto, ¿no? Y entonces vino todo el movimiento. Eh, progresista, supuestamente progresista, ¿verdad?, que apoya el aborto, que dice apoyar a los inmigrantes, que dice apoyar a las mujeres latinas, que dice todo esto, atacarnos, atacarnos porque eh, teníamos un letrero porque realmente estábamos dando una solución al, al, al problema que ellos dicen que no existe solución, si sí hay, nosotros se las ofrecimos, sí. o ese letrero realmente transmitía esta, esta solución y, y, bueno, no les gustó porque, pues, desarma claro. el argumento que ellos tienen, ¿no? Y por eso, pues, fuimos claro. un objeto de, de muchísimos ataques eh, al punto que tuvimos que cerrar las redes por un momento para que esto se placara ¿no? Porque, bueno, mensajes de odio, todo lo que tú te puedes imaginar. Eh, pero, bueno, no nos, no nos este, arrepentimos porque sabemos que por algo también Dios nos llevó a ese día a la corte, por algo encontramos ese letrero. Y, y tal vez ese algo es que el, nuestro Señor nos tiene a un bebé por ahí, entonces, bueno, eh, estaremos felices de recibirlo y, 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 y nos da tristeza que la hipocresía, sí, de este movimiento, porque como te digo, dicen sí. apoyar a la mujer sí. y eso es una gran mentira.
0: Claro. Claro que sí, la adopción es una bella opción. Les agradezco, chicos, su tiempo el día de hoy y felicitamos a, a Nadie Casillas y Sebastián Schuf por eh, la iniciativa Global Center for Human Rights. Vamos a poner la información en redes sociales, Informe Provida por Facebook. Chicos, muchas gracias y a ustedes, amigos, acuérdense que todos los católicos somos Provida. Hasta la próxima.